0: minutes pour comprendre. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui épisode particulier puisque j'ai le plaisir de recevoir une partie de la team de Global Initiative avec qui on va parcourir le monde et faire un point sur l'actualité internationale. On commence en Europe avec vous, Louisiane. Bonjour. Bonjour. Et vous allez donc nous parler des attentats de Paris.
1: Oui, effectivement. En fait, le procès des attentats de Paris s'est ouvert le 8 septembre 2021 et se tiendra jusqu'à la fin mai 2022. Il se déroule en ce moment même dans une salle temporaire construite à l'intérieur de la salle des pas perdus du Palais de justice de Paris. Ce procès, qui devait avoir lieu en, en janvier 2021, a été repoussé dû à la pandémie de Covid-19. Il se déroule devant une cour d'assises spéciale. Exception du droit français, la cour d'assises spéciale est, comme l'indique son nom, spécialement composée mais surtout compétente pour statuer sur les crimes commis en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants en bande organisée. La cour d'assises spéciale des attentats commis à Paris en 2015 est présidée par Jean-Louis Perriès ainsi que cinq magistrats professionnels et trois avocats généraux. Ils représenteront l'accusation avec un dossier d'instruction de 542 tonnes. Cette cour d'assises a pour mission de juger les personnes suspectées d'être co-auteurs ou complices de ces attentats.
0: Et ce qui est intéressant dans ce procès, c'est qu'il est véritablement historique.
1: Oui, en effet, le procès, il est qualifié d'historique parce qu'il est filmé pour l'histoire. Il correspond à la plus grande audience criminelle jamais organisée en France. Il y a 1765 personnes physiques et morales qui constituent la partie civile face à 20 accusés, dont 14 prévenus présents. On dénombre aussi 330 avocats. Pour rappel, les attentats du 13 novembre 2015 sont une série de fusillades et d'attaques suicides islamistes. On distingue trois commandos. Le premier, lorsque trois kamikazes se font exposer aux portes du Stade de France pendant une rencontre amicale de football entre la France et l'Allemagne. Le deuxième, au cœur de Paris, où trois hommes mitraillent des terrasses et des cafés de restaurants Et le dernier, lorsque les kamikazes ont tiré sur la foule d'un concert au Bataclan. Ces attentats, imaginés en Syrie, préparés en Belgique et commis en France, ont entraîné la mort de 131 personnes. Certains prévenus des attentats de Paris ont également joué un rôle dans les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Effectivement, le terrorisme est devenu le premier problème de sécurité des États du XXIe siècle, que ce soit en Occident ou dans le reste du monde. Pour mieux vous informer sur le sujet, je vous invite à aller écouter le podcast 20 minutes pour comprendre, datant de décembre 2020, où Global reçoit la docteure Dorothée Van Damme sur le sujet du terrorisme.
0: Voilà un excellent placement de produit, on adore. Merci, Louisiane. Et vous allez également nous parler d'un autre fait important survenu en Europe.
1: Oui, un autre point important dans la presse européenne ces dernières semaines, c'est le cas polonais. Le 7 octobre dernier, le tribunal constitutionnel polonais a affirmé la primauté de la constitution nationale sur le droit primaire de l'Union européenne. Et c'est une, une première dans l'histoire de l'Union européenne. Par le passé, l'Allemagne avait déjà remis en cause le droit de l'Union européenne, mais cela concernait le droit européen dérivé, tandis que la Pologne remet en cause le droit primaire, c'est-à-dire les traités fondateurs de l'UE. La Pologne conteste les dispositions relatives à l'indépendance de la justice. Effectivement, en juillet dernier, la Cour de justice de l'UE avait jugé que le système disciplinaire des juges polonais entravait le droit européen. Suite à cela, le tribunal polonais a alors décrété que certains articles des traités de l'UE étaient incompatibles avec la constitution polonaise.
0: Mais alors, quelle a été la réaction de l'Union européenne
1: Alors, l'Union européenne, elle a réagi en affirmant la primauté indiscutable du droit européen sur le droit national. Vossel a donc annoncé des sanctions à l'égard de la Pologne, notamment financières, comme les milliards d'euros prévus dans le cadre du plan de relance européen, qui reste pour l'instant bloqué. Cette sanction est par ailleurs justifiée par l'article 7 du traité de l'UE, qui vise à punir un État membre qui ne respecterait pas ses valeurs fondatrices. Même si certains parlent déjà de Pôle Exit, on ne peut pas affirmer que la Pologne va sortir de l'Union Européenne, car des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour faire valoir leur volonté de rester dans l'UE. Et pour rappel, l'Union Européenne ne peut pas exclure un pays, ce sont les citoyens du pays qui décident s'ils souhaitent ou pas faire partie de l'Union Européenne. Néanmoins, le débat n'est pas achevé, alors affaire à suivre.
0: Eh bien justement, on compte sur vous et sur Global Initiative pour nous tenir au courant des suites de ce dossier. Merci Louisiane. Partons à présent pour le Brésil, retrouver Léa qui va nous parler d'un coup d'État raté de Jair Bolsonaro.
1: Oui, bonjour.
2: Alors, le 7 septembre, jour de la fête nationale brésilienne, marque une nouvelle étape dans la campagne de Bolsonaro pour les élections présidentielles de 2022. L'élite brésilienne, les militants d'extrême droite et les populistes se sont tous rassemblés pour soutenir le président. En effet, des milliers de manifestants sont descendus dans la célèbre avenue d'Apaolista à São Paulo afin d'initier un coup d'État fasciste pour renverser le gouvernement civil et installer une dictature au Brésil. Bolsonaro, Bolsonaro a publiquement appelé à la population à manifester contre le tribunal suprême fédéral car selon lui, il organise un complot pour l'écarter du pouvoir, l'emprisonner et criminaliser l'extrême droite au Brésil. En effet, Bolsonaro cache de moins en moins son hostilité à la démocratie et aux institutions démocratiques. Sa volonté est nulle autre que de fermer le tribunal suprême fédéral, le Congrès, et pourquoi pas, au passage, instaurer un régime autoritaire.
0: Mais Léa, expliquez-nous, qu'est-ce que Bolsonaro reproche au tribunal suprême fédéral
2: oui, donc sa principale cible est ce tribunal suprême fédéral avec comme bête noire le juge Alexandre de Moraes qui, depuis le début du mandat de Bolsonaro, est le principal acteur au cœur des enquêtes visant le chef de l'État et son cercle proche. Le tribunal suprême fédéral a un rôle de contrôleur, entre guillemets, des actes du président Bolsonaro. De nombreux décrets présidentiels ont été suspendus, censurés ou annulés par le tribunal suprême. Les juges ont notamment limité la libération libéralisation du port d'armes à feu, et ont retiré des compétences à certains ministères, et bien d'autres mesures. Le tribunal et le Sénat mènent également plusieurs enquêtes judiciaires, ciblant directement le pouvoir exécutif. Une commission d'enquête parlementaire du Sénat brésilien a demandé l'inculpation du président Bolsonaro pour 10 crimes, dont celui de crimes contre l'humanité, pour sa politique de la crise sanitaire. Pour la commission, ces crimes sont intentionnels car le gouvernement de Bolsonaro a délibérément décidé de ne pas prendre les mesures nécessaires pour contenir l'épidémie du Covid. Il ne faut pas oublier que le Brésil a un des plus lourds bilans avec plus de 600 000 morts.
0: Ben justement, est-ce qu'on peut revenir sur la gestion de la Covid-19 par euh, l'administration de Bolsonaro
2: Oui, alors Bolsonaro, voilà, il représente la figure militante anti-vaccin et anti-pass sanitaire et a fait de la gestion de la crise sanitaire une affaire personnelle, suivant ses idées et sa pensée, ce qui a coûté la vie à des milliers de personnes et a amené le pays dans une crise économique et sociale sans précédent. Parmi les nombreuses mesures prises du gouvernement, la Commission se concentre sur notamment les responsabilités gouvernementales relatives à la pénurie d'oxygène qui a tué des dizaines de patients à Manaus dans le nord du Brésil et sur les relations entre Brasilia et des mutuelles de santé privées. L'une d'elles est soupçonnée d'avoir mené à l'insu de ces patients des expériences avec des traitements précoces et d'avoir fait pression sur ses médecins pour les prescrire à des cobayes humains. La Commission n'inculpe pas seulement Bolsonaro, mais aussi sa famille, des anciens ministres et des ministres actuels. Bien évidemment, cette accusation a plutôt une portée symbolique, car, ayant le soutien du Parlement, il y a peu de chances d'entraîner une destitution. De plus, Bolsonaro bénéficie aussi du soutien du procureur général, qui pourrait faire barrage à toute inculpation. Toutefois, le crime contre l'humanité pourrait être jugé, lui, à la Cour pénale internationale de la Haye.
0: Eh bien voilà, un autre dossier à suivre, en particulier en gardant en tête qu'on va bientôt voter au Brésil. Merci Léa et à bientôt pour un nouveau reportage pour 20 Minute pour comprendre. À bientôt. J'accueille à présent Flora qui va nous parler du coup d'État au Soudan. Bonjour Flora.
3: Bonjour. Euh, donc en effet, ce lundi 25 octobre avait lieu un coup d'État militaire au Soudan mené par le général Abdel Fattah al-Bourhan provoquant l'arrestation d'au moins cinq membres du gouvernement transitoire, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui avait refusé de soutenir ce coup d'État. Hamdok et sa femme ont été relâchés le jour suivant et placés sous haute surveillance de l'armée. Le général Bouran dirigeait jusqu'alors le conseil souverain du Soudan, l'institution qui permettait à l'armée et à la coalition politique de groupes civils, appelés « forces pour la liberté et le changement », de diriger le pays conjointement depuis 2019, c'est-à-dire depuis la chute de l'ancien dictateur Omar al-Bashir. Bouran était de ce fait l'un des hommes les plus puissants du Soudan et une figure importante de l'armée.
0: Et comment ce coup d'État a-t-il été justifié, du coup
3: Eh bien, en fait, avec le soutien de l'armée et des alliés et des anciens alliés de Bachir, euh, Bouran a justifié ce coup d'État et la dissolution du gouvernement transitoire par un souci de stabilité du pays en raison de précédents conflits entre groupes militaires et civils, et ainsi afin d'éviter une, une, une guerre civile. Si le général a fait connaître son intention de laisser le Soudan suivre une voie démocratique et de maintenir les élections gouvernementales prévues pour 2023... Beaucoup de personnes ne croient pas vraiment ces promesses. En effet, Bourane devait se retirer de la tête du Conseil souverain quelques semaines plus tard en faveur d'un membre de la coalition civile, ce qui aurait en fait donné l'avantage à cette dernière pour implémenter les éléments clés de son programme, tels que la prise de responsabilité pour les violations des droits humains, où en fait Bourane risquait gros, la lutte contre la corruption, des réformes sécuritaires ou encore le placement de l'armée sous le contrôle civil. Et en plus, Hamdoc était devenu très critique de l'armée et de son implication dans l'économie soudanaise.
0: Et alors, il y aura donc des élections en 2023. Vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Depuis la chute de Bashir, des négociations étaient en route entre l'armée et la coalition civile afin de mettre en place ce gouvernement. En attendant, le Conseil souverain maintenait la paix, bien que fragile, étant donné que les tentatives de coup d'État se sont succédées depuis 2019. La plus récente tentative euh, datait de septembre, ce qui avait amené au déclenchement de l'état d'urgence dans le pays. Des soupçons se sont même portés sur certains pays de la Ligue arabe qui auraient été en fait en faveur d'un coup militaire tel que l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
0: Et est-ce qu'on connaît la réaction de la population soudanaise face à ce nouveau coup d'État
3: donc en fait, bien que Hamdoc ait été blâmé pour la détérioration des conditions de vie des Soudanais, des appels à la grève ont été lancés par les partis politiques de l'Association des professionnels soudanais, ou APS, et le parti Ouma en réponse à ce coup, sachant qu'en 2019, l'APS avait déjà organisé des manifestations non violentes qui avaient conduit à la chute de Bachir. Et donc, ici, des milliers de protestataires soudanais se sont réunis dans les rues de Khartoum, la capitale du Soudan, afin de crier leur opposition et leur volonté de revenir à un système démocratique. De violentes altercations ont eu lieu entre l'armée et les civils, après quoi, dix morts ont été déplorés.
0: Et quelles ont été les réactions à l'international
3: Quant à la communauté internationale, elle a condamné clairement ce coup d'État. L'UE, de son côté, a par ailleurs menacé de retirer les aides financières qui étaient destinées au Soudan, si le pouvoir n'était pas rendu au groupe civil. On parle ici de 500 millions d'euros. Joseph Borrell, le haut représentant aux affaires étrangères et de sécurité de l'Union, a exprimé sa préoccupation face aux récents événements. Les États-Unis ont tenté de jouer les médiateurs entre les différentes parties, mais d'un autre côté ont complètement retiré les 700 millions de dollars qui étaient destinés à soutenir la transition démocratique au Soudan. Et en plus, ont également abandonné le relâchement de la dette soudanaise. La Banque mondiale a également suspendu ses aides vers le Soudan, alors que celui-ci avait fait des gros progrès au niveau économique et avait réussi depuis peu à accéder à ses fonds, entre autres destinés à soutenir l'éducation, la santé, l'agriculture. Enfin, l'Union africaine a qualifié cette prise de pouvoir d'inconstitutionnelle et a démis le Soudan de ses fonctions au sein de l'Union, mettant la pression à Buran pour réinstaller un gouvernement civil. Donc ici, comme on peut s'en douter, ces coupures d'aide et ces sanctions politiques auront de graves conséquences pour l'économie soudanaise et pour sa situation politique domestique et internationale, notamment la fragilisation de la paix instaurée par Hamdoc avec les rebelles du Darfour et des montagnes Nuba. On peut donc conclure que cette affaire sera très intéressante à suivre dans l'actualité internationale.
0: Et donc, inviter les auditeurs à suivre Global Initiative sur ses réseaux, donc Facebook et Instagram. Merci Flora. C'est maintenant Ottoni qui me rejoint pour discuter des élections en
4: Russie. Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre avaient lieu les élections législatives et locales russes. Sans grande surprise, le parti russie Unie de l'actuel président de la Fédération russe l'a emporté largement avec plus de 49% des voix. Ce dernier occupera donc 198 des 225 sièges qui composent la Chambre basse du Parlement russe. Ce score constitue néanmoins une baisse de 19 sièges par rapport aux résultats de 2016.
0: Et en fait, c'est quoi la particularité d'avoir des élections en Russie
4: le régime russe, connu pour ses tentatives de manipulation d'élections étrangères comme les élections présidentielles américaines de 2016 ou le vote sur le Brexit, ne déroge pas à la règle quand il s'agit de ces élections internes.
0: Et alors comment est-ce que le régime russe muselle t il l'opposition
4: Les stratégies utilisées ont été multiples, mais trois manœuvres principales peuvent être identifiées. Premièrement, le régime russe s'est assuré de museler les principaux opposants politiques, opposants qui pour beaucoup sont proches d'Alexei Navalny, qui pour rappel est un des principaux détracteurs politiques de Vladimir Poutine. Ce dernier, après avoir été empoisonné en août 2020, a été emprisonné en février 2021 et condamné à deux ans et demi de détention. Afin de museler l'opposition, le Kremlin a procédé à de nombreuses arrestations, les justifiant par l'appartenance de ses opposants à des organisations qualifiées d'extrémistes. La deuxième stratégie majeure utilisée par le pouvoir russe consiste à favoriser son électorat potentiel. Ainsi, en amont des élections, des politiques visant à favoriser, par exemple, les retraités et les militaires, généralement plus favorables à Russie unie, ont été adoptées. Ceux-ci se sont vus octroyer des primes exceptionnelles. Dans le même registre, dans certaines régions, des bus ont été spécialement réquisitionnés afin de conduire les électeurs les plus susceptibles de voter pour le parti de Poutine jusqu'au bureau de vote. Le régime de Poutine cherche aussi à tromper l'électeur et à agir directement sur les bureaux de vote. Parmi les actions liées à cette troisième stratégie majeure, l'on peut citer les doubles de candidats apparaissant sur les listes. Cela consiste à faire apparaître sur une même liste, par exemple, trois personnes au même nom et prénom que le véritable candidat, qui est évidemment pour sa part un opposant politique. Le régime s'est aussi adonné à accroître les possibilités de fraude électorale en rendant possible le vote électronique, mais aussi en complexifiant, en complexifiant le travail des observateurs chargés de contrôler le bon déroulement des élections. Certaines personnes, comme des étudiants ou employés, ont également été obligées à voter.
0: Et alors comment est-ce que l'opposition a
4: essayé de détourner ces manipulations électorales Les opposants à Poutine ont appelé au vote intelligent, une technique de vote consistant à voter pour les candidats ayant le plus de chances de gêner le Kremlin. Cette technique, promue entre autres par Alexei Navalny, a particulièrement bénéficié au Parti communiste de la Fédération de Russie. Ce dernier a réalisé une percée en récoltant 18,93% des voix, ce qui représente 57 sièges sur 450 à la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Ce parti acquiert ainsi 15 sièges de plus que lors des précédentes élections.
0: Et encore une fois, quelles ont donc été les
4: réactions à l'international L'Union européenne a dénoncé les irrégularités constatées durant les élections russes. Peter Stano, un porte-parole de la Commission européenne, a déclaré « Ces élections ont eu lieu dans une atmosphère d'intimidation des voix critiques et indépendantes et en l'absence d'observateurs internationaux crédibles. » Il a également décrié la volonté de baïonner totalement les médias indépendants et a pour finir appelé la Russie à respecter les engagements qu'elle a pris à l'ONU et à l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Vous l'aurez compris, les élections russes ont été soumises aux tentatives de manipulation des autorités. Cela peut poser question quant à la légitimité des résultats qui en sont ressortis. Et donc merci Anthony
0: de nous avoir fait un petit point là-dessus. Et donc pour terminer, je reçois maintenant Manon qui va nous faire un petit point sur ce qui se passe actuellement en mer de Chine.
5: Oui, alors euh, d'abord, de quoi est-ce qu'on parle par la mer de Chine En fait, en réalité, ce sont les mers de Chine. On a la mer de Chine méridionale, appelée aussi mer de Chine du Sud, qui mesure environ 3000 km de long sur un millier de kilomètres de large, soit une superficie de 3 millions de km elle est abordée par la Chine et Taïwan au nord, euh, les Philippines à l'ouest, l'Indonésie, le Myanmar, euh, le Brunei et Singapour au sud, et le Vietnam à l'est. Et puis alors, on a aussi la mer de Chine orientale, la Chine euh, avec la Chine sur le flanc ouest, la Corée du sud au nord, le Japon du côté est et sud-est, et aussi Taïwan euh, au sud-ouest. Avec notamment les îles Senkaku qui sont au centre des conflits dans cette euh, zone-là. Alors les appellations sont contestées et c'est là tout le reflet des conflits relatifs à ces eaux puisqu'il y a des revendications de ter territorialité des différents pays qui euh, les entourent et qui vont donc donner leur propre nom notamment à ces zones. Et c'est pour ça que par exemple la mer euh, de Chine méridionale a plusieurs, a plusieurs noms. Euh, la mer de Chine du Sud ou euh, la, la mer des Philippines occidentales. Et la mer de Chine orientale, elle est par exemple appelée mer de l'Est par la Chine et mer du Sud par la Corée du Sud.
0: Et quels sont donc les enjeux en vigueur pour l'instant dans cette région
5: Alors bon, tout d'abord, ce sont des conflits de territorialité, c'est-à-dire que les différents pays revendiquent leur souveraineté sur euh, certaines parties de ces eaux euh, et de ces récifs, des récifs et des îles qui s'y trouvent. Il n'y a pas que les, les pays qui sont autour de ces eaux qui, évidemment, sont euh, des acteurs des conflits autour. On y retrouve aussi des puissances alliées comme la France, qui, en raison de son passé colonial et impérial, <coughs> détient des territoires dans le Pacifique. Et puis, évidemment, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. On a évidemment plus que juste des intérêts de territorialité, ter 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 ter, il y a des intérêts spécifi spécifiques à revendiquer tous ces territoires. Il y a d'abord des questions de commerce maritime, puisque c'est euh, un lieu de premier ordre pour le commerce maritime. C'est là que transite plus de la moitié du commerce maritime aujourd'hui. L'enjeu premier est donc de pouvoir y établir des zones économiques exclusives, c'est-à-dire des zones qui s'étendent jusqu'à 200 000 nautiques à partir des côtes, donc environ 370 km, euh, et qui donnent un droit exclusif d'exploration et d'exploitation du sol, donc notamment la maîtrise de la pêche ou d'autres ressources naturelles, euh, mais permet toutefois la navigation libre pour tout le monde. Il y a des conditions, évidemment, pour établir ces zones, euh, notamment euh, le fait que ce ne soit pas recouvert par une marée haute, que ce soit habité et qu'on euh, possède une activité économique propre. Un autre enjeu, c'est évidemment les ressources, puisque c'est une zone très riche en poissons. C'est considéré comme le quatrième site de pêche mondiale. Et c'est aussi une zone très riche en, source, en ressources énergétiques, comme le pétrole ou le gaz.
0: Et on parle beaucoup de cette, raison, de cette région, notamment pour des raisons de sécurité. Vous pouvez nous aider à faire un point là-dessus
5: tout à fait. Euh, c'est une zone à haute sécurité, alors, notamment pour la Chine. Une question, la question est de pouvoir se fabriquer un bouclier protecteur contre les états unis de pouvoir aussi observer les flottes américaines qui s'y trouvent euh, et de pouvoir établir des bases navales. C'est notamment un lieu stratégique aussi pour eux dans le cadre du conflit avec Taïwan puisqu'ils ont pu mettre des bases militaires sur des îlots en face euh, de Taïwan. Pour les états unis alors évidemment depuis le XXe siècle, ils ont signé un grand nombre d'accords de défense avec différents pays de l'Indo-Pacifique, le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, les Philippines ou l'Australie, euh, et se sont engagés à euh, donner leur protection. Donc toute la question aussi là est jusqu'où s'étend cette protection, avec par exemple Barack Obama qui a affirmé en 2014 que les disputes territoriales en mer de Chine orientale euh, étaient couvertes par le traité USA-Japon. Alors il y a la présence des flottes américaines aussi en raison de l'enjeu stratégique pour leur, la sécurité de leur propre territoire, vu que les États-Unis États ne sont pas très très loin, euh, mais de l'autre côté du Pacifique. Puis il y a le Japon, qui historiquement est très vulnérable, et pour qui il est vital de réduire les risques de menaces euh, autour, euh, autour de l'archipel. Euh, C'est un lieu central pour les stratégies sécuritaires, et notamment en raison du nombre de puissances nucléaires qui se trouvent aussi dans l'Indo-Pacifique, donc l'Inde, la Chine, euh, et puissance nucléaire non officielle le, la Corée du Nord.
0: Il y a également, dans cette région, des enjeux juridiques.
5: Oui, là, et au niveau juridique, euh, on retrouve notamment toute la question des frontières maritimes euh, et du droit qui y est applicable. Au niveau du droit, eh ben, est, on est dans, dans le cadre du droit de la mer, euh, tout ce qui est droit de passage de, de, et droit de commerce, droit de protection des commerçants, euh, droit de protection contre la surexploitation, euh, protection contre la piraterie. Tout ça est couvert par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1973, qui établit notamment un tribunal international euh, du droit de la mer. Puis au niveau des frontières... C'est tout, toute la question de la souveraineté juridique, alors il ne suffit pas de déclarer que la zone est placée sous sa souveraineté euh, pour que ce soit effectivement le cas, il faut encore qu il exerce, que le pays exerce euh, effectivement cette souveraineté, ce qui peut se manifester par notamment l'administration d'une population locale, une exploitation commerciale durable ou des actes de défense territoriale. Or, euh, c'est très peu le cas sur les différents récifs de cette zone. Il y a en plus de ça une contestation croissante du droit international par la Chine, puisqu'elle estime que est le, droit, euh, est un, le droit international est un droit dicté par les États-Unis et d'autres puissances, principalement occidentales, dans leurs propres intérêts et auxquels elle, elle se retrouve soumise. Or, la stratégie chinoise depuis déjà plusieurs années consiste à vouloir se placer en auteur du droit international et pas en simple acteur. Elle affiche clairement une, une volonté d'avoir une influence normative pour ne pas se laisser dicter les normes par d'autres et principalement par les États-Unis.
0: Et donc, revenons à présent dans l'actualité la plus récente. Que se passe-t-il actuellement dans cette région
5: Alors, tout d'abord, on a la Chine qui revendique plus de 80% de la mer de Chine méridionale. Et c'est en lien avec son Belt and Road Initiative, ou les nouvelles routes de la soie, comme on l'appelle aussi, qui consiste à établir de grandes routes commerciales et notamment maritimes, et implique plus d'une soixantaine de pays. Euh, et c'est une priorité diplomatique pour la Chine, puisque l un, l un, l un, ça implique de pouvoir construire des infrastructures, notamment dans cette zone-là. Après, on a aussi la Cour d'arbitrage de l'AE, acteur judiciaire central sur les conflits maritimes, qui euh, a récemment déclaré l'absence de fondements légaux aux revendications chinoises sur euh, ces, euh, cette question de souveraineté territoriale. On a également une question de la course à la construction de lieux d'habitation pour établir justement des zones, euh, des zones économiques exclusives par les différents États. Puis on a les États-Unis qui veulent maintenir leur rôle de puissance régulatrice et qui se positionnent en gendarme euh, à cet endroit-là. Et notamment, on peut mentionner le récent euh, traité d'alliance militaire et de défense avec le Japon, l'Australie et le Royaume-Uni, aussi appelé LOCUS. On a aussi, nous aussi une nouvelle stratégie indo-pacifique de l'Union européenne qui a été pré présentée très récemment, avec au cœur toute la question de la sécurité des routes commerciales maritimes. Et donc aujourd'hui, l'Union européenne ne veut plus se laisser dépasser par les enjeux dans l'Indo-Pacifique, mais a récemment réaffirmé sa volonté d'intensifier sa zone d'influence là-bas. Et puis, évidemment, il y a toujours le conflit Chine-Taïwan, euh, dont les tensions ont été intensifiées récemment, notamment à cause du survol de l'espace aérien taïwanais euh, et de la présence de pavillons britanniques au large des côtes. Donc, c'est une zone de vulnérabilité croissante euh, pour, euh, pour Taïwan, mais aussi pour la Chine.
0: Eh bien, mille merci Manon. On invite donc... Les auditeurs allaient suivre donc Global Initiative sur ces réseaux pour être tenus régulièrement au courant de l'actualité internationale. Bonne journée à toutes et tous